0: 是我们的智商的突然的提 升， 是不是一场精心设 计， 让我们的精神飞跃做好了一个提前准 备？ 天黑来踢门。大家好 ，Tina， 我是 Simon。今天我们来聊预言。
1: 今年都过一 半， 我们干嘛聊预言 呢？
0: 我们可以验证哪些预言已经发生了 呀？ 好， 我们来看一个马上就能应验的预言。这个 呢， 我想很多人的朋友圈都可能刷过。呃 ，Sylvia Brown 就是那个美国通灵者的预言。他在二零零八年出版的预言书里面提 到， 大约在二零二零 年， 一种类肺炎的严重疾病会在全球散播。这场疫情能攻击肺部和支气 管， 而且抵抗所有已知的疗法。它迅速爆发的同 时， 也会迅速的消失不见。然后在未来十年后再次爆 发， 最终才完全消失。啊，这个里面我们看到一个好消息啊，就是这个病毒会迅速的消失不见，就像上次 SARS， 就是突然的病毒传染链断了，就还没有传到下一个，这个带源者就治愈了，所以说不定我们这次也能这样消失
1: 。这个是不是又是太阳黑子在搞鬼啊
0: ？哎，有道理，太阳黑子的周期是十一年一次。所以大家没用完的口罩别扔了啊！呃，当时很多人转发他的这个肺炎预言，后来他也有很多对未来的推测，也很有意思。那么为什么这里说是他的推测，不是预言呢？呃，那是因为 Sylvia 的确是预言准确率太低了啊、呃。先说一下，他的确是一个很有生意头脑、也有能力的一个人。他说他五岁就能通灵，能看见天使，帮人们做一些了解生命意义的解读。他经常帮人做一对一的算命，据说三十分钟咨询费就要八百五十块美金，
1: 那才八百块啊！哈、啊
0: ，范冰冰他说以秒计算的。说到范冰冰的记性就那么好了？嗯嗯嗯、啊，可能太把心思放在赚钱上了，准确率有点下降啊。不过不管怎么样，我们来一起体会一下他在人类未来的预测。s y l v i a 对于未来给了一个期限，他认为末日是在二一零零年，在那个时候地球将不再适合人类居住，但是他并没有说人类会灭绝。相 反， 人类会利用仅剩的这几十 年， 会迎来一些宇宙的高度先进灵魂转世来到我们地球。你
1: 说地球都要毁灭 了， 这些高级灵魂干嘛移民过 来？
0: 哎， 是没 错， 他有说 到， 因为末日将 近， 所以愿意转世来的灵魂就越来越少了。那肯定是危机 了， 所以这些关键灵魂才来了。这些大人物一听。来活儿了，马上就拿着灵魂车票转世过来了
1: 。那站票啊
0: ！<笑>啊，所以我们就会发现，因为灵魂越来越少，所以很多国家的年轻夫妇都不愿意生孩子了。不仅仅体现在怀孕越来越困难，而是在心理上觉得生孩子越来越不感兴趣。其实这个问题很多专家也没有更好的解释。同时他说到，虽然婴儿越来越少，但是新一代的精神力会有一个质的飞跃。所有的新生儿在一出生就会做一系列的检测，可以预防身体的所有的化学物质失衡导致的心理障碍，比如说抑郁症、精神分裂症等等。而且他们的基因也会登记在国际的数据库里，和我们所有人一样都要登记在案。以后我们的生活将会大量运用到基因扫描，跟二维码一样，走哪儿都要扫。而且在末日来临的时候，人类的精神将达到一个高度的统一。他说，未来会有一种种子播种在人类的意识里，一旦精神种子发芽，人类就会建立一个更深入的和神的意识联系。全球的宗教会融为一体，引发一个大规模的精神革命。
1: 感觉那个例子很像是马斯克，他最近说那个人机接口芯片啊
0: 啊，很像马哥的预言。等一下我们也会讲，人就不再依赖政府机构和官方组织，而是一种以宗教为目的的自愿联盟聚集在一起。在未来，我们会在四所金字塔型的康复中心生活，里面也会有志愿者工作，会为人类提供一些基本的生活需要。我们在里面获得更多来自地球和宇宙的能量，来达到精神的提升。其实还有一个说法和他的推测类似，就是地球在二零二零年进入了水瓶座时代
1: 。水瓶座是什么道理、啊？
0: 水瓶座在星座里是一个风向的星座，就是代表交流和思想的提升。也就是说，我们进入水瓶座时代了，接下来几十年会有一个思想的跨越，人与人的沟通会有一个比较大的转变。就像我们现在看到的五 G 呀，信息科技，还有我们将来会有哲学和宗教的提升，会是一个非常灵性的时代。光明会的卡牌，因为应验的太多了，所以被认为是未来人穿越制作的。它是一副九四年出的桌游卡牌，但是里面不管是科学技术、人文、环保、社会、政治方方面面，里面全有印证。哦，我们来看一下已经应验的，比如说二零零一年的九一一事件，这
1: 一模一样啊。
0: 还有五角大楼被撞的事情，五角大楼被撞这个也充满了很多阴谋论的啊。然后是雅加达的海啸，后面那个是他们的国家塔。你再看这张实景图，这个也太准了吧！还有二零零九年比特币的阴谋，嗯，上面写的是更好的能骗大家的钱。呃、嗯，二零一零年的墨西哥石油泄漏，这个也是当时也有一个同样的照片出现。二零一三年的波士顿马拉松炸弹恐袭，还有二零一六的川普当选
1: ，它这个阴谋模一样一样啊
0: ！里面还有克林顿、希拉里、莱温斯基三个人卡牌各一张啊！
1: 还有八卦版呢，啊、一,一套
0: 牌啊，
1: <笑>娱乐版、啊。
0: <笑>说克林顿的这个丑闻其实是一九九八年的事情，九四年就有这么一套牌了，而且克林顿和希拉里这两张还可以连在一起看
1: 。哎，哦，这不就是克林顿他被狗神牵起来了
0: ？啊、对你品一品。然后莱文斯基的那张必须由媒体发动，如果成功，该男士将会因为丑闻而无法担任公职。
1: 哦，神准啊
0: ！而且你看他的眼镜。看到没有，那个三角形
1: ？哦，有哎，这是老花眼镜吗？<笑>
0: 不是啦，三角形，光明会啊！就很多网友都说，光明会卡牌不太像是预言，更像是任务卡。我开始也是不信的，直到我看到戴安娜的那个卡牌，可以避过任何敌人的攻击，除了媒体。后来我们知道，因为狗仔的追赶，戴安娜是车祸去世的。那么为什么我说更像一个任务卡呢？是因为戴安娜在去世的前几个月就预言了自己会出事。嗯、呃。他曾经给他非常信任的管家保罗写信，他说这段时间是我人生中最危险的时期，有人密谋一场自我与死的车祸。他还把这次可能参加暗杀行动的刺客的名字都列了出来，所以这很有可能就是阴谋。关于疫情的卡牌，这张卡片“瘟疫恶魔”，虽然后面有蝙蝠啊，当时我看的时候觉得这一张不太准，因为我觉得后面是美国的国会大厦。直到后来，我发现武汉也有这样一个仿国会大厦的建筑啊，而且里面提到啊、哦，他说病毒需要魔法才能解除
1: 啊啊，不是靠我们疫苗解除啊
0: ？对，有可能是什么神秘的外界力量。嗯
1: ，那这套光明会卡牌是谁做的？是光明会他们自己做的吗
0: ？啊，对，据说做这个卡牌的人后来被 CIA 盯上了，发现他其实是一个黑客，而且他的办公室里也发出很多不属于他的硬盘，这些里面全都是光明会的资料。这些卡牌的内容也就从这些资料文件里面做出来了。其实我也觉得很奇怪，如果是光明会的人，为什么要把自己的计划暴露给大家？嗯，除非他自信到，哎，我要整你了，你也没有办法，我就告诉你了，怎么着？所以我来做一个大胆的假设，这次做卡片的哥们儿应该是悄悄地拿到了光明会的阴谋，但是他以做桌游卡片的这个形式向大家预警。
1: 嗯，哎，有道理。嗯，如果有个人他本身知道巨大的阴谋，他跑去报警或者找记者的话，那可能当场就就被处理了，那甚至还被关进精神病院
0: 。没错，我们经常看到的预言都是以大众娱乐的方式出现的，比如说小说啊、论坛啊、卡牌啊，以大家的好奇心来传播真相。嗯，还有一个很具代表性的末世预言。就是玛雅历法中的二零一二年十二月二十一日那天，将会是第五太阳纪的最后一天。当时科学家把太阳纪往回倒，前面四次太阳纪的最后一天都有大灾难，啊，以后我们单独来讲一下每一次都发生了什么灾难。所以当时他们发现这个的时 候， 就说完了完了完了完 了， 地球完蛋 了， 要毁了。可是那天我们都经过 了， 二零一二年十二月二十一日那 天， 其实什么事情都没有发生。后来玛雅族长老都站出来 说， 我们从来都没有说过什么地球末日。人类科学家也出来辟 谣， 说其实这只是一个立法的最后一 天， 二零一二年不是终 止， 而是一个新立法循环的开始。那么到底为什么二零一二年会被误认为是世界末日 呢？ 因为那一年据推测。太阳和地球将会再一次穿越银河大暗系。那么这个银河大暗系是什么东西呢？就是银河，我们知道是中间比较厚，旁边比较薄，像一个太阳蛋。
1: <笑>怎么又是吃的？
0: 中间会有一条黑色的裂缝一样的，一团不知道的什么东西，感觉里面好像什么都没有。但是其实这一团星际尘埃把可见光挡住了，这看起来就像一团黑云。所以我们把银河系水平的切一刀。就是银道面，那团黑云就非常的接近这个银道面。地球和太阳是绕着银道面上下滑动的，就像在做跷跷板一样，所以看起来像是一个呈六十度的十字路口交叉。每一次穿越要间隔大概两万五千八百年，也就是说，这次二零二二年太阳系将会再一次穿越银道面，非常接近这个黑色的裂缝。那么，为什么接近这个裂缝又让考古学家坐不住了呢？因为在玛雅人的创世神话里面。波波尔乌讲了人类遇见这个裂缝的故事。神话里面的一对双胞胎的爸爸被杀了，所以兄弟非常的伤心。他们经过了种种的磨难，最后用勇气和智慧救回了父亲。神话的最后就是父亲在黑色的裂口里重生了。这个黑色裂口在玛雅神话里面、啊、一直反复的出现，比如说黑色之路啊、呃、宇宙诞生的地方啊，交叉路口这些概念都指向这个裂口。为什么偏偏在这个裂口重生呢？因为神话里面认为这是一个通往另一个世界的门，是两个空间的纽带，所以说不定我们地球已经悄悄地发生了某些变化，只是我们没有办法意识到。这个时候，我们又回答一个问题：你觉得什么是末日？
1: 末日就地震啊，嗯、海啸排山倒海棒，然后人类就死光了
0: ，太 low 了。<笑>当时玛雅末日讨论的时候，其实就有一个专家提出，这次的末日是一个物理现象，还是一个心灵转变？有玛雅学家约翰梅杰詹金斯，他认为从神话上的解读，大裂口更像是一个孕育新生命的概念。所以他说，比起世界末日，这更像是一种转变的诞生。仔细来想，我们的确没有看到2012年的世界毁灭，但是我们也没有办法证明2012年以后地球还存在。啊， 有这么一个说 法， 有很多网友 说， 二零一二年以后时间好像变快 了， 是不是真 的？ 这是一个精心的安排。人类其实已经重新在另外一个空间里诞生 了， 一个新的时代已经悄悄的到来 了， 只是我们不知道。还有一个东西细思极恐 啊， 嗯， 玛雅神话里面说的双胞胎兄 弟， 会不会指的是有一个和地球一模一样的平行宇 宙， 会在这一次大裂缝和我们相 遇？ 我们已经打过照面 了， 哦， (笑)
1: 确认过眼神了
0: 而且从这个也可以想到福林效应，也就是一九八二年詹姆斯福林教授发现的。他说，人类近百年来智商有了一个持续的提高，整体的智力水平越来越高。他在研究一九三二年到一九七八年的美国年轻人，发现他们居然平均 IQ 指数提高了十四点。因为大部分人觉得智商的高低还是以遗传为而且工业社会以后，整个社会都处于一个非常享乐主义。他们觉得新一代的思考能力滑坡，啊、呃，很多人都觉得下一代变得更弱智了。但是福林研究了二十一个国家以后发现，在近段时间，人类的智商平均每十年高三分。这是一个什么概念啊？我们说轻度弱智大概是八十到九十分，普通人大概是九十到一百一十分，智力出众大概是一百一十到一百二十分，而天才是一百四十以上。所以如果假设我们的 IQ 都是一百。在一百年以后，我们所有人都可以成为爱因斯坦，而且他指出，这个提升让我们对抽象空间信息的理解更加深刻。也就是说，我们已经进入一个进化的快车道，接下来我们的生活一定会有一个非常翻天覆地的变化。嗯，我们又返回来讲到 Sylvia 的预言，还有地球进入水瓶座的趋势，这是我们的智商的突然的提升，是不是一场精心设计，让我们的精神飞跃做好了一个提前准备？好，我们又说回了小马哥的预言。其实最牛的预言家是马斯克。那小马哥的人脑芯片明年就可以问世了，信息将会以惊人的速度传播。未来的五到十年，人类说不定已经不需要语言，说不定人与人之间靠意念就能沟通
1: 。哎，这个太爽了吧！以后跟你吵架不用讲话，说不定还可以吵赢你。错了，我去倒水。